0: Čúvate news, filter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 6. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes sa dozviete, že ako Fico vládne, tak si zvýšil plat. O nomináciách vlády, prokurátorka z trémy, matečná, človek od biznes partnera a ďalší a že Šutaj Eštok vyhral na krajskom súde. Premiéra ministri si na rokovaní vlády v útorok výrazne zvýšili plat. Hoci sa tým dorovnajú kolegom z Česka či Maďarska, ide o ďalšiu indíciu, že Robert Fico si je sám sebou natoľko istý, že sa odváži robiť aj kroky, ktoré sa nemusia páčiť jeho voličom. Príklady? Krátko po nástupe k moci si za veľmi neštandardných okolností kúpil podozrivo lacno byt od stranického kolegu Dušana Muňka. Smer zastana sa zároveň proti názoru približne dvoch tretín svojich voličov znižujú tresty za korupciu. No a teraz si zvyšujú platy spôsobom, o akom sa ich voličom nemôže ani snívať. V obšej obecnosti je správne, aby predseda vlády a jeho ministri dobre zarábali. Cieľom je, aby pre štát robili kvalitní ľudia. V tomto má predseda Smeru jednoznačnú pravdu a spoločnosti treba vysvetľovať, že volanie po znižovaní platov ústavných činiteľov vo všeobecnosti je škodlivý populizmus, ktorý do politiky dostane viac kufov a menej odorov. Lenže Ficovo počínanie má ale. Poprvé, popretie samého seba. Po druhé, spôsob, akým zvýšeniu platov členov vlády o približne 5000 eur mesačne prišlo. Písal sa 29. november 2017 a vtedy trojnásobný premiér Robert Fico sa z Abidžanu v pobreží Slonoviny emotívne vyhrážal, že povali vlastnú koalíciu. Dôvodom boli platy ústavných činiteľov, ktoré boli zmrazené od roku 2011. A odvtedy sa ich nikto neodvážil rozmraziť. V ten novembrový deň aj časť koaličných poslancov vrátane niektorých zo smeru odmietla hlasovať za pokračovanie tejto praxe. Ficos ich z Afriky káral. Je to pre mňa taká principiálna otázka, že pokiaľ by sa mala situácia vyhrotiť, tak som pripravený aj spojiť hlasovanie o dôvere vláde Slovenskej republiky s týmto zákonom. Alebo nevidím absolútne žiadny dôvod, aby išli platy ústavných činiteľov prudko hore. Bolo by to absolútne neférové k ľuďom, ktorí zarábajú 400, 500 alebo 600 eur. Na poslanecké platy sú naviazané aj platy iných ústavných činiteľov vrátane členov vlády. Keď teda v roku 2017 Fico vyčítal poslancom, že rozmrazili platy sebe, rozmrazili by ho aj jemu. Strých píše sa február 2024. A predseda Smeru v televízii obhajuje zámer zvýšiť príjmy členov vlády takto. Som pripravený riešiť nepriateľný stav, keď žiadam od členov vlády vysokej výkony, vážne rozhodnutia a časté návštevy regiónov a na druhej strane mám rešpektovať stav, keď poslanec má podstatne vyššie odmeňovanie ako predseda vlády. V skrátke, čo bolo v novembri 2017 dôvodom na hrozby pádom vlády sa vo februári 24 stalo nevyhnutným opatrením na odstránenie nepriateľného stavu. Samozrejme s tým rozdielom, že sa to týka iba vlády. FITO síce môže tvrdiť, že odvtedy sa situácia zmenila, ale v takom prípade iba v neprospech hospodárenia štátu. Vláda si odhlasovala spomínaných 5000 navyše napriek tomu, že je stále účinný ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý platy ústavných činiteľov zmrazí, ak štátny dlh presiahne 50 a viac percent HDP. Fico na jeho zmenu nemá dosť poslancov, ale ani sa ich nepokúsil nájsť. Lenže vláda nestrácala čas a zvýšenie vyriešila prudkým nárastom tzv. paušálnych výdavkov, ktoré pokrývajú náklady na výkon funkcie a nepodliehajú zdaneniu. Ako píše Denisa Funtíková, úrad vlády zatiaľ neodpovedal, v akej výške ministri dostávajú náhrady doteraz. Ale podľa oficiálnej stránky v roku 2011 boli paušálne náhrady vo výške 1076 eur pre premiéra, 970 eur pre podpredsedov a 877 eur pre zvyšných ministrov. Ponovom sa zdvihnú na 4,5 násobok priemernej mzdy pre premiéra, čiže 5868 eur pre Roberta Fica, 3,5 násobok pre podpredsedov vlády, čiže 4564 eur pre Kaliniáka, Sakovú, Tarabu a Kmeca a 3,1 násobok pre ministrov, čiže 4042 eur pre zvyšných členov. Dohromady so základným platom a funkčným príplatkom bude premiérsky plat viac než 11 tisíc eur. Podpredsedovia vlády mesačne dostanú takmer 10 tisíc eur a zvyšní členovia takmer 9 tisíc eur. Opäť treba zdôrazniť, že zvyšovanie platov členov vlády je v zásade v poriadku. Jeho výška je na diskusiu, ale spôsob, akým sa k nemu odhodlali, je typický pre Ficovo vládnutie. Keď sa mu to hodí, pretláča zákony rovno v parlamente hrubou silou cez skrátené legislatívne konanie, hoci na nie je dôvod, a keď sa mu to hodí, neskúša zmeniť zákon, ale placi jednoducho zvýši administratívnym opatrením proti duchu zákona, ktorý ho upravuje. Rokovania čtvrtej vlády Roberta Fica sa stávajú bezpečnostnou hrozbou pre túto krajinu. Konkrétne na útorkovom kabinet uskutočnil množstvo personálnych rozhodnutí, v ktorých ťažko hľadať niečo povzbudivé. Najznámejším menom je nová štátna tajomníčka na ministerstve životného prostredia. Stane sa ňou Gabriela Matečná z OSNS. Na jej vymenovaní nie je v poriadku vôbec nič. Poprvé viedla ministerstvo pôdohospodárstva v čase najväčších korupčných káuz s polnohospodárskými dotáciami. Funkciu teda dostane niekto, kto už bez pochyby preukázal neschopnosť zabrániť rozkrádaniu štátu. Po druhé, Matečná dostala trafiku, bude už treťou štátnou tajomníčkou na životnom prostredí a o zbytočnosti jej pozície svedčí pracovná náplň. Citujeme, bilaterálna spolupráca a agenda zahraničných vzťahov. Na to takýto rezort naozaj nepotrebuje samostatnú štátnu tajomníčku a Matečná bude navyše riadiť bilaterálnu spoluprácu s krajinami, ktoré idú v ochrane životného prostredia opačným smerom ako Slovensko pod SNS. Štátnym tajomníkom na ministerstve obrany sa stal bývalý konáteľ zbrojárskej firmy MSM Export Martin Vojtašovič. Tá patrí najväčšiemu českému obchodníkovi so zbraniami Martinovi Strnadovi, ktorému sa na Slovensku veľmi darilo počas predchádzajúcich vlád Smeru. V areáli jeho firiem sídli aj firma ministra obrany Roberta Kaliňáka, ktorý u neho čulo nakupoval, keď bol ministrom vnútra. Minimálne na prvý pohľad to vyzerá tak, že si zbrojovka dosadila na ministerstvo obrany svojho človeka. Predsedom štatistického úradu sa stane poslanec smeru Marian Nemky. Poslanec bez dostatočnej odbornosti a jednoznačne politická nominácia tak nahradí Petra Peťka, ktorého prezidentka vymenovala len v roku 2022 na 5-ročné funkčné obdobie. Nielenže má lepší životopis ako Nemky, ale nie je známa žiadna výhrada k jeho pôsobeniu. Lenže koalícia si nedávno prijatým kompetenčným zákonom, prezidentka ho napadla na ústavnom súde, vydupala právomoc bez ho odvolať a vymenovať sebe pohodlného človeka. Tak tam rovno upratali svojho poslanca. Pre štát je pritom veľmi dôležité, aby jeho štatistiky strážil niekto, prikom je čo najmenšie riziko, že ich bude ohýbať v prospech vládnej moci. Nemky tak nepôsobia ani omylom. Na základe rovnakého a potenciálne protiústavného zákona vláda odvolala aj predsedníčku úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renatu Bláhovu. Naznačuje, že dôvodom môže byť 170 miliónov nerozdeleného zisku v dôvere, ktoré si chce Penta vybrať. Bláhovú náhradí Michal Palkovič, ktorý viedol ministerstvo zdravotníctva vo vláde Eduarda Hegera aj Ludovíta Ódora. Vďaka tomu pôsobí jeho vymenovanie ako najmenej rizikové zo všetkých, ale Palkovičová ochota nahradiť ju je pozoruhodná, pretože kým bol vo funkcii, nepôsobilo to tak, že ju považoval za nevhodnú na toto miesto. Novou štátnou tajomničkou ministerstva spravodlivosti sa stala Katarína Rozkováni, o ktorej Marian Kočner v tréme napísal Norbertovi Bederovi, že ju má na 100% podchytenú na generálnej prokuratúre, kde sa naozaj podivne angažovala v kauze Technopol, v ktorej Kočnera stíhajú pre podvod. Vedúcou služobného úradu v Ústave geodézie a katastra bude bývala riaditeľka základnej školy v Nových zámkoch Iveta Rajčániová, ktorá kandidovala za stranu Dobrá voľba, čo sa zlúčila s hlasom. Iný predpoklad na toto menovanie nie je dostatočne známy. Vláda svojou personálnou politikou ukazuje, že v podstate nemá zábrany. Do funkcií vymenúva takmer výhradne ľudí, ktorí v lepšom prípade nie sú kvalifikovaní, v horšom sú priamou hrozbou pre ich riadne fungovanie. Krajský súd v Bratislave nevyhovel odvolaniu príslušníkov na Kajána Čurilu a Roberta Magulu. Oboch ešte v oktobri postavil mimo služby minister vnútra Matúšu taj Eštok krátko po nástupe do funkcie. Policajti sa najskôr bránili na meskom súde Bratislava 4, pretože mali status chránených oznamovateľov, čo minister ignoroval. Za pravdu im nedal a teraz neúspeli ani na krajskom súde. Znamená to, že ministrovo rozhodnutie je právoplatné. Mestský súd Bratislava Štyri v identických alebo podobných prípadoch vyhoval štyrom policajtom Štefanovi Mašinovi, Branislavovi Dunčkovi, Milanovi Sabotovi a Brankovi Kišovi. Čurilov a Magulov advokát Peter Kubina už avizoval podanie o dovolanie, čo je mimoriadný opravný prostriedok. a neúspej s ním pôjde na ústavný súd. Rozpory medzi rozhodnutiami Mestského súdu vyplývajú z rôznych názorov jeho sudcov na to, či o veci mal rozhodovať. Ministerstvo vnútra totiž tvrdí, že ide o otázku pre správny a nie civilný súd. Ani jedno z rozhodnutí však nehovorí o tom, či sa policajti dopustili alebo nedopustili čohokoľvek nekalého. Práve o ich stále živé obvinenie sa opieral pri svojich rozhodnutiach Šutaj Eštok. Lenže zároveň ignoroval fakt, že Krajský súd v Bratislave ho už v októbri 2021 označil za neodôvodnené. Odvtedy sa prokuratúra a policajná inšpekcia, ktorá hrala hlavnú úlohu vo vojne na polícii, snažia márne vymyslieť nové dôkazy. No vznesené obvinenie ešte v roku 2024 smeru slúži ako dôvod na ich prenasledovanie. Najnovší sútajov eštokov právny úspech tak nie je víťazstvom spravodlivosti, ale jej ohnutím. A teraz ešte správy jednou vetou. PSAS PS podali nový návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolaniu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej s 36 podpismi poslancov. PS po pochybení pri prvom podaní, keď nemalo dostatok podpisov, tvrdí, že išlo o administratívnu chybu. Richard Glück, ktorý udieral Igora Matoviča do tváre v jeho aute, keď narušil protest Picovej strany, sa stane poslancom, nastúpi ako náhradník za Martina Nemkyho, ktorého vláda vymenovala za predsedu štatistického úradu. Ďadaný podnikateľ s väzbami na SIS Peter Koščie v Kanade, sudca Michal Truban vybavuje odpoveď na otázky kanadskej strany v rámci extradičného konania. Koščáko ušleho súdia pre podozrenie, že za Eri Smeru podplatil bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Svedok v kauze mýtnik Andrej Holák využil svoje právo a odmietol vypovedať. Bývalý vysokopostavený manažer úradu pre verejné obstarávanie mal súdu objasniť, prečo v kauze nedošlo k verejnému obstarávaniu a uplatnila sa výnimka. Minister spravodlivosti Boris Súsko je pripravený podať medzištátnu sťažnosť v prípade smrti Jozefa Chovanca, ktorý zomrel pred šiestimi rokmi po zásahu belgickej polície na letisku Charles Roa. Súsko tvrdí, že nezávislosť belgických justičných orgánov rešpektuje a súčasne hovorí o pretrvávajúcich pochybnostiach. klastie nehnuteľnosti, nabívanie sa v závere minulého roka takmer zastavil, ukázali dáta centrálnej banky z cien inzerátov. Medzikvartálne sa ceny znížili o 20 v treťom kvartáli klesali o 2,9 Maloobchodné tržby na Slovensku blani klesli najviac za 14 rokov, za celý rok sa prepadli o 4,5 do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. O našich novinách politici súčasnej koalície často hovoria, že sú oligarchické, lebo ich spolumajiteľmi sú vlastníci spoločnosti ESET. Slovo oligarchia pochádza z gréčtiny a znamená vládu menšiny, ktorá príjima zákony vo svoj prospech bez ohľadu na záujem väčšiny. Sledujem politiku pomerne dlho, ale ako si, si neviem spomenúť na žiaden zákon o používaní počítačových antivírusov. Za to teraz v priamom prenose všetci sledujeme, ako sa ide prijať novela, ktorá ohrozí bezpečnosť väčšiny ľudí, ale zaručí beztrestnosť ľuďom ako Haščák alebo Výboch. Ak si teda chcete prečítať texty, tak povediac písané oligarchami, odporúčam skôr novely trestných kódexov ako Denník N. Dopočutia zajtra.